0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 23 e épisode, épisode numéro 22. Nous sommes le 13 novembre 2020 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Urkadox, Alexandre Berthaud. Bonjour, qui êtes-vous
1: Bonjour, alors je suis Alexandre, je travaille chez Clever et je suis Dev et je fais aussi de l'Obs et de l'Infra à mes heures perdues.
0: Je suis aussi accompagné d'Hubert Sablonnière, bonjour. Hubert Sablonnière, qui êtes-vous
2: Bonjour je suis Hubert Sablonnière et chez Clever Cloud, je suis euh, le monsieur UI. Et donc, je m'occupe de nos composants, de la console, de la ligne de commande, etc.
0: Et je suis aussi accompagné de Julien Durillon. Bonjour, Julien Durillon. Qui êtes-vous
3: Bonjour, je suis donc Julien Durillon chez Clever Cloud. Euh, Qu'est-ce que je fais euh, De la facture, de l'Ops et un certain, nombre, euh, un certain nombre, de choses.
0: La dernière fois, j'avais dit que tu étais pourvoyeur de legacy, je crois. Euh, c'est une bonne chose alors on va commencer tout de suite par euh, l'actualité euh, brûlante de ce matin puisque euh, si vous avez euh, un Mac avec OS X il est possible que vous ayez quelques problèmes qui veut en parler je
1: vais en parler, euh, alors j'ai pas de Mac moi-même mais a priori c'était plutôt hier soir ou dans la nuit je sais pas trop qu'il y a eu un problème euh, côté Apple dans un serveur qui s'appelle OCSP euh... Et alors, sans aller dans les, Je vais aller plus loin dans les après dans les détails de, de qu'est-ce que c'est et pourquoi ça a merdé mais euh, on a vu du coup euh, sur les internets mondiaux, notamment sur Twitter des gens recommandaient euh, de désactiver ce système-là, soit en coupant la connexion à ce serveur-là, soit en mettant dans son fichier host euh, en faisant pointer ce domaine sur euh, 0.0.0 ou n'importe quoi donc sur le serveur c'était ocsp.apple.com euh, qui réglait le souci donc le souci c'était que au lancement de Certaines applications, a priori, euh, ça hangait pendant un certain temps, euh, a priori vraiment long, quand même, assez, assez gênant. Euh, et donc, c'était dû à ce serveur-là qui était par terre ou qui répondait mal ou lentement.
2: Mais à quoi sert ce serveur
1: euh, et, et à quoi sert ce serveur, exactement Et c'est là la question qu'on se pose. Euh, pourquoi les applications contactaient ce serveur-là au lancement Eh bien, en fait, ce serveur, donc OCSP, euh, ça sert à savoir si un certificat est expiré ou non. Euh, en fait, sur vos machines, vous avez déjà une liste de, de certificats d'autorité, d'autorité de certification qui sont trustées. Cette liste-là, elle est mise à jour euh, de temps en temps. C'est une question de, de mois, on va dire. Euh, au CSP, ça sert à savoir quand un certif vient d'être euh, révoqué. c'est pas une question d'expression, c'est une de révocation. Alors, si euh, une autorité de certif a fait fuiter son certif interne, donc, il y a eu un problème quelconque, on révoque ce certif-là, et donc tous les certifs qui ont été euh, générés par cette, certific... par cette autorité de certification, c'est intéressant de savoir tout de suite que c'est révoqué, parce que pendant ce temps-là, sinon on est vulnérable. Donc euh, là, couper ce service-là temporairement quand ça merdait, euh, bon ok, pourquoi pas, mais j'invite tout le monde à le réactiver au plus vite, parce que bah, c'est plutôt une bonne idée que ce soit utilisé quand même. Voilà, et voilà.
2: Sur les autres OS, ils font comment euh, C'est toujours bloquant ou il y a des gens qui ont une stratégie de si on n'arrive pas à le contacter, tant pis, euh, on trust bah Ça, après, ouais,
1: c'est un autre truc. Là, ça aurait été bien que ça, ça time out un peu plus rapidement et on dit, bah tant pis, en fait, si c'est par terre. On va considérer que ce sera Rub d'ici quelques temps et bon, au moins on finira par le savoir. Euh, après, il y a une autre technique qui s'appelle l'OCSP Stapling. Euh, qui est une technique qui permet au serveur qui présente un certificat de contacter le service au CSP et d'avoir une réponse au CSP signée par la CA qui dit euh, c'est bon, c'était encore euh, ok à tel moment. Euh, voilà, et donc ça évite aux clients d'avoir à contacter ce serveur-là et d'avoir tous les clients qui contactent un même serveur 36 000 fois. Là, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, c'est bizarre que justement, à chaque fois, au lancement d'applications Mac, il y a besoin de contacter un serveur externe qui est pas de Space Taking, ça me paraît bizarre. Peut-être qu'il y avait autre chose qui était par terre qui a créé cette situation-là. Je sais pas, pour l'instant, on n'en sait pas trop. Okay. Pas plus que ça, mais.
2: Bon, en tout cas, euh, c'est pas une bonne idée de désactiver complètement le service. Ça, c'est sûr. Et ça concerne les révocations de certificats route ou de n'importe quel certificat euh, utilisateur euh, N'importe quel
1: certificat, parce qu'en fait, c'est pour euh, vérifier les révocations d'un certificat donné. Donc, quand on vérifie, on vérifie pour un certificat précis, pour un domaine spécifique. Mais du coup, on, on vérifie toute la chaîne, donc le certif lui-même, et puis les certifs euh, intermédiaires Cette et chaîne. le certificat route
0: agrafage euh, au CSP. En oui, français. en français, tout à fait. Je, je rajoutais le lien vers Wikipédia et, euh, et, et parler de, de bon français, de bon François me donne une transition toute trouvée pour parler de Framasoft et Framablog. Euh, mm -hmm. Et c'est un lien de judu. Et euh, c'est Framasoft qui nous explique leur galère de spam. Comme, comme euh, j'imagine depuis le mois de mars, avec le confinement, tout le monde s'est jeté dessus, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Quand tu grossis, ça t'amène du monde. Et quand ça t'amène du monde, ça t'amène du spam.
3: Du pourriel. C'est ça. Du... Exactement. Alors, du pourriel ou en fait, euh, du... oui, parce que spam est une marque déposée, bien sûr. Donc, nous, nous allons peut-être nous prendre un DMCA Strike. Euh, sur, euh, sur la vidéo YouTube pour avoir parlé de spam parce que euh, pour la petite histoire d'ailleurs c'est rappelé dans l'article de Framasoft le non-spam en fait à la base c'est du c'est pas du pâté c'est du jambon en boîte euh, c'est une marque de jambon en boîte euh, ouais, ça... qui a des années et des dizaines d'années et les Monty Python euh, ont fait un sketch euh, où il y a du spam partout et le, donc ils se retrouvent un peu noyés sous le, sous, sous le spam justement et euh, depuis The Sketch, les gens ont commencé à utiliser tout ce qui est courrier indésirable, enfin, à utiliser le mot spam pour désigner les courriers indésirables. Donc que ce soit du courrier euh, papier, en fait, même déjà à l'époque, ou euh, ou des courriels, euh, ou des trucs comme ça. Et euh, voilà. Et en fait, l'entreprise qui existe encore, qui possède la marque euh, spam, euh, encore cette année, balançait du... Euh, comment ça s'appelle euh... Attaquer des gens en justice pour utiliser le mot spam dans des dans des productions, dans des dessins, dans des trucs comme ça. Voilà. Donc ça, c'est pour la petite histoire un peu marrante. Le truc moins marrant, c'est en fait, ça saoule tout le monde, le spam. Et là où ça saoule tout le monde, c'est que quand toi, tu envoies des messages, donc quand tu t'appelles Framasoft et que tu gères un outil de liste de diffusion, que tu gères un GitLab, que tu gères un concurrent de Twitter, enfin, il doit avoir du mastodon, si je dis pas de bêtises, tous ces trucs-là, très régulièrement, bah, tu es obligé de notifier Absolument. les gens ou tu envoies des mails à des gens, donc soit de notifs, soit euh, dans le cas d'une liste de diffusion, bah, les mails qui sont envoyés, tu les redistribues parfois à 10 000 personnes d'un coup. Et euh, bah, il faut... En fait, si toi, tu tombes dans les spams, euh, donc si ton service tombe dans les spams, euh, ça veut dire que les gens ne reçoivent plus tes mails. Ce qui peut être problématique. Mais, par exemple, euh, si tu envoies des factures à des gens et que les factures tombent dans les spams, les gens ne savent pas qu'il faut les payer, et après, ils viennent se plaindre parce qu'ils n'ont jamais rien reçu. Euh, voilà, voilà. donc les spams, c'est la galère à gérer. Et encore plus, quand tu t'appelles Framasoft et que tu, entre autres, dans tes activités, tu héberges des milliers, enfin, peut-être pas des milliers, mais des dizaines de services différents utilisés, pour le coup, par des dizaines de milliers de personnes, bah, il faut mettre de l'anti-spam partout. Déjà, euh, euh, te protéger du spam entrant et en ensuite s'arranger pour garder un peu sa réputation parce qu'il y a des histoires de réputation d'IP, etc. C'est-à-dire que si dans ta liste de diffusion, il y a plein de gens qui balancent euh, des mails via ta plateforme et que ça arrive dans les spams chez les gens, enfin que des gens sélectionnent après dans leur boîte mail les mails arrivés marqués comme spam. Comme spam. Euh, une fois qu'ils sont marqués comme spam, c'est ton IP ou ton domaine qui est marqué comme spam et non pas juste euh, le mail envoyé via la plateforme par euh, telle personne. Quoi. Donc, c'est pas pratique et donc c'est un boulot quotidien de rappeler aux gens que si tu ne veux plus recevoir de messages d'une certaine liste de diffusion bah tu cliques sur le bouton se désinscrire et tu mets surtout pas dans les spams le, le message quoi parce que sinon sinon la liste de diffusion ne fonctionne plus du tout parce que tu es bloqué par tout le monde. Donc voilà, il rappelle qu'il faut utiliser euh, pour tout ce qui est email sortant, euh, DKIM, SPF, marques etc. Alors j'ai plus les noms exactement, mais en gros DKIM. C'est des enregistrements DNS qui permettent... Enfin, c'est un double truc. C'est une signature euh, numérique de tous les mails que vous envoyez par le serveur. Et euh, ça va avec un enregistrement DNS où vous dites, bah, la clé publique pour ces signatures-là, vous pouvez la trouver euh, sur ce, en faisant une requête DNS. Donc, en fait, quand on reçoit un message qui a une signature des KIM, on va regarder l'enregistrement des KIM qui va bien euh, donc, c'est un, un enregistrement TXT DNS euh, sur le domaine. Voilà, SPF, euh, c'est un truc qui Moi, permet de bien utiliser des KIM, reste... je crois. Euh,
2: pardon, ouais. Vas-y. Non, j'allais juste dire, je l'ai mis en place récemment quand j'ai essayé de bidouiller un serveur web. Et dans mes souvenirs, des KIM, ça signe la plupart des headers de ton email. Mm -hmm. Je me demande si ça les signe pas tous, Ou en mais partie, ça signe en fait... pas le, le body.
3: Non, et en, en, en tout cas, dans le... Comment ça s'appelle dans le Oui, parce qu'en fait, le body, on s'en fiche un peu sur cette partie-là. C'est surtout, l'idée, c'est de montrer que le message vient bien de la le personne qui dit tout, que... Ouais, ouais c'est ça. ça. Et euh, voilà, le SPF, c'est un autre enregistrement DNS qui permet de mettre certaines règles par rapport au DKIM. Et le DMARC, c'est un truc un peu plus global qui va permettre de dire, par exemple, euh, vérifie la signature DKIM sur 75% des messages que tu reçois. Ou applique la règle donc des règles on peut dire applique des règles de quarantaine de reject, de trucs comme ça et renvoie moi régulièrement des comment ça s'appelle des, des rapports sur les mails que tu as bloqués sur les signatures que tu as vues bizarre etc donc voilà c'est tout un tout un système qui est pas si compliqué que ça à mettre en place en tout cas quand on utilise un système d'envoi de mail euh, en sas maintenant euh, si on prend les trucs comme mailgun mailjet ce genre de choses donc des boîtes qui envoient des mails pour vous savent faire. Et les gens vont, ces boîtes là vont vous donner un enregistrement des KIM à enregistrer et c'est eux qui vont signer. Pareil euh, si vous utilisez Gmail ou enfin bref un truc Google bah, ils vont vous donner un, le, le, la, enfin, le, la clé publique à mettre en enregistrement DNS pour euh, signer les messages euh, en votre nom quoi. Donc faut pas hésiter, et 1, 2, faut pas hésiter à euh, utiliser ce genre de choses et donc voilà dans l'article euh, je vous invite à le lire, il est tout frais de ce matin euh, ça parle de comment ils gèrent leur liste de diffusion de comment euh, ils mettent euh, donc les messages qui sont clairement des spams ils les virent et les messages qui sont peut-être des spams ils obligent les administrateurs de la liste à les valider à la main voilà euh, tous les messages qui sont envoyés sont passés dans un filtre anti-spam parce que c'est important quand on voit beaucoup de mails qui sont pas les tiens de pas juste euh, anti-spammer enfin filtrer les messages entrants, mais aussi filtrer les messages sortants pour empêcher un spam de sortir, parce que si tu les empêches pas, c'est ta réputation globale qui est, euh, qui est atteinte. Oui, c'est ta réputation. Euh, voilà, voilà. Et donc, il, il, voilà, il raconte aussi de comment est-ce que tu empêches les gens de s'inscrire sur Frama Git. Alors, apparemment, sur GitLab, il y, une, euh, il y a une fonctionnalité de Honeypot qui fait que quand tu as un script qui essaie de s'inscrire, en fait, il va pas s'inscrire sur le GitLab. Il, il va être redirigé vers un autre... Euh, vers un autre formulaire d'inscription qui lui semble être celui-là, mais du coup qui, voilà. Et donc ça leur a fait baisser de 100, ins 100 inscriptions par jour à 2 inscriptions par jour de, de, de faux, de faux comptes, quoi. Probablement que les deux inscriptions, c'est des humains qui, qui faisaient les faux comptes. Alors que le reste, c'était du script, quoi. Enfin, voilà. Et donc, il conclut en disant que de toute façon, euh, la guerre contre le spam n'est jamais finie. Et s'il si, y a un truc intéressant, et qui avait été relevé aussi sur Twitter, j'ai vu ça. Que il faut accepter qu'il y a des faux positifs et il faut accepter de dire, euh, parfois on fait des faux positifs. Ne nous en voulez pas. Que plus on grossit, plus il y a de spam et plus tu mets de, plus tu luttes contre les spams, plus tu as de chances d'augmenter ton pourcentage de faux positifs et de bloquer donc des messages qui sont pas des spams, mais voilà, que tu, de considérer comme spam des messages qui ne le sont pas. Enfin bon, voilà, article très intéressant, euh, pas le plus optimiste du monde parce que bon, <rire> le spam euh, voilà. Ça me rappelle il y a j'avais lu un truc là-dessus, il y a s'il si, y a 30 ans, on avait décidé que envoyer un mail ça coûtait euh, je sais pas un centième de centime. Le spam n'existerait pas. <rire> parce qu'en fait, le spam fonctionne si tu envoies 5 millions de mails et ben quand on voit 5 millions de mails ou même 50 millions de mails et quand on voit 50 millions de mails si ça te coûte 50 000 balles. Bah, tout le monde n'a pas les moyens de, de le faire. Quoi.
0: Les notifs de système de CI n'existeraient pas non plus.
3: <rire> c'est clair. <rire> voilà, c'est tout pour Question, moi. Question. Sur... Euh, je... sur... ouais,
0: vas-y. D'ailleurs, tu récemment bossé sur le... le modèle de mail de Clever, toi y a pas... si.
3: Euh, si. Si, si. Euh, en gros, on avait régulièrement les messages de, qui te disent bienvenue chez clever cloud ou qui te permettent de valider ton mail qui est tombé chez les spams, euh, dans les spams des gens en fait quand ça tombe juste dans les spams on peut toujours dire, les gens ont l'habitude d'aller vérifier leur spam dans ce genre de cas, s'ils ont rien reçu au bout de 2-3 heures, mmh, ouais. ils se disent euh, euh, voilà, Certain. par contre le problème c'est que parfois on bosse avec des entreprises qui ont un compte euh, je vais donner un exemple parce que le dernier exemple qui m'est arrivé c'est avec OVH mais je pense que c'est clairement pas la seule plateforme où ça peut arriver qui ont un compte OVH oui, et qui, au lieu de exchange, rediriger oui, leur MX vers leur, euh, vers, leur Google, vers leur compte Google, par exemple, pour donner l'exemple qui m'est arrivé il y a deux semaines, euh, font juste une redirection de mail depuis la boîte mail OVH, ce qui fait que les spams ne sont pas redirigés et n'arrivent même pas dans les spams de leur boîte Gmail. Ce qui est problématique parce que ça veut dire qu'il faut que la personne se connecte à, à, à l'interface OVH. Voilà. Sur laquelle je ne dirai rien de plus, mais... Euh, il euh, faut se connecter à l'interface OVH que tu fais peut-être une fois tous les deux ans pour euh, renouveler un domaine ou un truc comme ça, quand ton boulot c'est de gérer une... Enfin, quand tu gères une boîte et qu'en fait tes mails, bah, tu te poses jamais de questions dessus. Quoi. Et du coup, euh, se connecter sur l'interface, aller voir dans la boîte de spam de OVH pour te rendre compte que le mail est là et en fait à jamais passé cette étape-là de, de la redirection. Quoi. Et euh, voilà, donc ça c'est un peu problématique, ouais, ça, ça donc ça on a un peu réfléchi de... à... On a revérifié le DKIM, SPF, etc., dont, dont je parlais sur tous nos messages. Et ensuite, on, on a fait tourner du Spam Assassin, en gros, sur nos, sur nos mails pour euh, s'assurer d'avoir la meilleure note. J'ai réussi à avoir du 10 sur 10 avec du Spam ouais, Assassin.
2: Qui est un, un, un outil qui te donne une note euh, de. Est-ce que ça ouais, va être détecté en spam ou pas, quoi?
3: Voilà, et c'est bah, un donc outil, c'est de... un des outils un qui qu existe. Il faudrait qu'on teste nos mails. Non, il y en, a, euh, y en a pas mal. Voilà, sur d'autres. Euh, de... Avec d'autres outils. Mais par exemple, il y a des détails comme euh, utiliser des images externes. C'est vu comme étant. Enfin, ça fait baisser ta note, alors de 0,1, mais euh, ça fait quand même baisser ta note. Euh... Alors, on avait aussi un problème, on avait un mail où par défaut. Euh... Alors, oui, envoyer qu'une version texte ou qu'une version HTML. Enfin, surtout qu'une une version HTML d'un email, euh, ça fait baisser ta note. Et donc, il faut mettre la version texte et la version HTML. Sauf que on, sur un de nos mails, on oubliait de mettre la version texte. Et c'était un texte euh, qui était par défaut dans une sous-classe du truc qui gère les mails chez nous, euh, qui, qui apparaissait. Ce qui, ce qui faisait que le, la version texte de l'email ne correspondait pas du tout, mais genre pas du tout, à la version HTML de l'email. <rire> à la version HTML pas bien et, euh, voilà. et ce qui fait que bah, là, enfin, ça faisait perdre déjà un point ou un truc comme ça euh, euh, enfin si on regarde le, le, le comptage de points de spam assassin ça nous faisait perdre un point et pas juste 0,1 quoi pour le coup donc euh, voilà il y avait différents trucs comme ça qu'on a corrigé pour euh, voilà donc, si vous nous écoutez et que vous vous inscrivez chez Clever Cloud dites nous si on tombe toujours dans les spams ça nous intéresse de le savoir voilà si vous recevez pas nos factures aussi dites le nous ça nous intéresse de le savoir.
2: <rire> Après, si vous les recevez et que vous ne les payez pas, euh, voilà, hein, c'est une technique concolée aussi. <rire> ouais. Allez, on enchaîne.
0: Yes, on enchaîne. Et euh, du coup, en parlant de factures et de payer des factures, parlons de Time Series. Euh, ouais, non, je sais, cette transition est toute pourrie. Mais euh, parlons de Time Series quand même, euh, puisque... Euh c'est sorti quand La semaine dernière, je ne sais plus. Euh, Influx Data, InfluxDB, euh, base de données time series euh, euh, assez connue dans le monde, euh, dans, le cloud, euh, dans le cloud native world. Euh, ils font peut-être partie de la cloud euh, native, CNCF. Pas, ça dire, je sais plus, Ils ouais. euh, viennent d'annoncer la création du projet InfluxDB euh, Iox euh, pour Ioxide. Alors, vous le savez maintenant dans ce podcast, chaque fois qu'on parle d'oxydation, nous parlons évidemment de Rust. Euh, et c'est littéralement pour ça qu'ils l'ont rappelé qu comme ça. Ils vont faire une réécriture du, du, du back-end, euh, du moteur principal flux en Rust, basé sur euh, Apache Arrow. Arrow, c'est un framework Apache euh, qui est fait pour gérer des structures de données colonnes, de stockage colonne, qui se s'y est particulièrement, particulièrement bien à de la Time Series.
2: C'était codé en quoi avant
0: il c'est une bonne question. Euh, ah, je, je ne sais pas. En Go peut-être, comme tous les trucs de la C'est Un peu cavalier <rire> <un peu, rire> de ma part. Non, mais continue, on va regarder. Ouais, je, 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 je viens de, de. Je suis en train de broser le le repo GitHub de, tub en train de, de Exactement. Euh, qui effectivement semble être écrit complètement en Go. Ouais. Anyway, nous, on avait, euh, on a des besoins en time series assez, euh, assez particuliers puisque bah, on stocke, euh, par exemple, toute, toute la consommation euh, des VM qui nous permettent justement de sortir les factures dont, dont je parlais tout à l'heure dans cette magnifique transition. Euh, et on avait déjà regardé Influx et on avait identifié un certain nombre de problèmes avec Influx euh, que eux aussi ont identifié. Et c'est intéressant parce qu'ils en parlent dans le blog où ils expliquent pourquoi qu'ils sont venus à, à faire un rewrite. Pourquoi est-ce qu'il se lance dans ce livre-là Parce qu'il n'est pas fini, c'est vraiment le début. Euh, et il te pose la timeline un peu de comment ça va se passer si tu déjà utilisateur d'Inflex. Euh, le fait que ça va être dispo sous forme de back-end optionnel au début, et puis petit à petit, ça va, ça va être de plus en plus dispo, plus ça deviendra le, le produit, en gros. Et parmi ces, ces, ces bloqueurs, et ça, Alex, tu veux peut-être en, en parler, ils identifient le problème de, de, de cardinalité qui est, euh, en gros, la... Plus tu as de time series, plus ton index de time series grossit, et plus ça va être euh, compliqué à, à gérer. Et nous, on a, si je dis pas de conneries, 250 time series par instance d'application.
1: On Donc, a une instance. centaine de time series par, euh, par instance d'app, ouais. C'est enfin, au moins 100, et suivant les technos, il y en a des trucs en plus. Et ouais, donc là quand on pour parle ceux de qui ne de maîtrisent des... pas
2: tu peux mettre un exemple quand tu dis ça par exemple tu dis une centaine de time series pour une app ça veut dire que moi si j'ai une app Python chez Clever il y a une time series pour stocker la valeur du CPU à un instant donné c'est ça en fait c'est qu'on a
1: euh, par instance on a une centaine de, de thèmes series différentes c'est qu'on a une centaine de, de types de données différents donc utilisation CPU, utilisation RAM, utilisation réseau et CPU c'est découpé entre CPU système, CPU user, CPU IO etc donc ça en fait quelques-unes et c'est 100 par instance parce que les, ces thèmes series là elles ont, euh, alors chez Influx ils appellent ça un tag euh, chez WebTest on appelle ça un label mais c'est un identifiant euh, qui permet de, bah, de trouver les données que tu cherches, et nous on met dans ces identifiants-là euh, l'ID de l'instance, ce qui permet de pouvoir récupérer euh, qu'est-ce qui s'est passé sur une instance donnée, c'est ce qui nous intéresse, donc on a fait ce choix-là, mais donc c'est vrai que ça génère beaucoup de, de thèmes différents, donc on a une cardinalité, on appelle une cardinalité élevée. La euh, cardinalité, euh, en gros, c'est le multiplicateur de tous les labels qui existent, tous les identifiants qui existent. Parce qu'on a une time-series, c'est vraiment un, un ensemble de labels données. S'il y a un label qui change, c'est une time-series différente. Donc nous, on en a des, des centaines de millions. Euh, et justement, InfluxDB, en tout cas dans sa version open-source, donc non distribuée, est tout à fait incapable de gérer ça avec des performances correctes, voire de gérer ça tout court. Donc c'est très intéressant qu'ils se, qu se lancent là-dessus, parce que c'était vraiment le problème. Nous, à l'époque, quand on a regardé Incluse DB, c'est ça qu'on s'est dit, bah c'est juste pas possible, ça collera pas avec nos besoins, c'était même pas la peine de, de chercher plus loin. quoi. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment très intéressant qu'ils partent là-dessus. Il y a différentes choses qu'ils visent aussi. Leur, euh, leur liste de courses, comme l'a dit Laurent, est assez intéressante. Euh, ça parle aussi de stockage, justement, le côté... Euh, euh, le stockage un peu plus ancien qui partirait sur de l'object storage pour que ce soit pour que ce soit moins cher c'est différentes choses comme ça que nous on veut implémenter aussi sur notre solution euh, c'est assez intéressant donc ça surveiller dans les années à venir ils sont assez optimistes quand même sur le sur le délai hein. ça commencerait à être disponible en 2021 sur les sur les offres cloud gérées par eux
0: ouais il a l'air de bien savoir où il va en fait petit à petit mon blog il décrit un peu l'archi et, et donc il parle de se baser sur des trucs qui existaient déjà donc notamment à Apache A.O. et euh... En stockage, c'est un truc qui s'appelle Parquet, Apache Parquet, je crois, qu'ils vont utiliser aussi. Euh, Parquet ça. Absolument. C'est marrant. Euh, ouais, bah, écoute, je pense qu'il y a tellement de projets Apache, il si y a un moment donné, pour trouver un nom, c'est... compliqué. Euh, je sais plus où je l'ai vu, mais il me semble que c'était ça. Ouais, voilà, Parquet, euh, Durable persistent en format. Euh, ainsi que DataFusion, qui est une lib rust pour faire du, du SQL dans la euh, donc c'est intéressant aussi, ils notent que euh, une partie de leur problème d'adoption vient du fait qu'il y, ben, y a des gens qui veulent du SQL. Et euh, indépendamment de cette liste de courses techniques, sur le côté euh, effectivement distribué, etc., et sur euh, sur les perfs, ils ont un long paragraphe, enfin euh, un, une longue section sur euh, l'open source et comment ils veulent gérer le, comment ils ont géré l'open source et éventuellement les problèmes qui sont eu à cause de ça. Euh, où en gros, ils disent, nous, on n'avait pas la version distribuée en open source, fallait forcément payer, ça nous a fait perdre des parts de marché, parce que les gens sont lancés dans leur propre solution. <rire> euh, et euh, du coup, ça, bah, globalement, ce que tu peux, si tu lis entre les lignes, ça a créé de la concurrence, ce qui n'est pas forcément intéressant. Euh, leur choix de licence, leur choix de mettre la version distribuée que en, en, en privé, en payant, a créé la concurrence. Et donc, ils expliquent que là, a priori, alors, ce n'est pas très clair, on est, on est tombé d'accord là-dessus avec Alex en, en, en lisant. A priori, ça va être un modèle open core où euh, ce sera quand même distribué, distribuable, mais le, le côté vraiment facile, le control plane, enfin toutes ces choses-là, ça, ce sera euh, probablement payant, mais tu pourras quand même le distribuer en open source. Et ensuite, il parle de différentes licences. Pourquoi ils font une dual licence Apache 2 et MIT pour des raisons d'eux Il y a des gens qui veulent faire du business, il y a des gens qui veulent du full open source. Etc, etc. Je trouve ça intéressant que les mecs se remettent en cause sur un modèle open source. Une SuxDB, ça a 7 ans, ça a été en 2013. Et, euh, et du coup, ouais, ils, se, ils se remettent en question de là-dessus. Je trouve ça c'est relativement bien expliqué dans l'article. Je trouve ça assez intéressant.
2: Et pourtant, le, le modèle, le, le mode, t'as appelé ça comment Cluster distribué Ouais, ouais. Le, le fait de mettre que cette partie-là en sous-licence payante, etc., c'est assez courant, non enfin, je, je, Genre neo 4 ils ouais, ont fait ça pendant des années, ou où... après, je connais moins bien les DB que vous. Euh, mais est-ce que c'est un, une tendance qu'on voit chez d'autres à essayer de, de sortir de ça, parce que ça crée plein de gens qui ne contribuent pas au cœur, mais qui créent leur, leur, juste leur solution payantes concurrentes de, de cluster, ou
0: oui. T'as une tente, je pense pas. Bah, ouais. Mais effectivement, c'est un modèle commun. Euh, bah, typiquement, euh, Couchbase je bossais avant, la partie euh, scaling, elle était euh, effectivement pas dans la version euh, ouais. open source. C'est-à-dire, quand tu faisais un cluster, tu pouvais faire un cluster, hein, mais tu pouvais pas choisir euh, les services que tu en a... que tu activais sur sur chaque nœud du cluster. Donc tous les services étaient activés partout, c'était un bordel. Ouais. Globalement, euh, ça ne donne pas envie de de mettre ce truc là en prod.
2: Ouais, je pense à ça parce que sur Neo4j, euh, la haute dispo et le backup à chaud était, euh, était payant et euh, pour la plupart du reste c'était toujours partie, euh, open source ouais et toujours
0: ouais la dernière fois que j'avais regardé ça pouvait pas scale out aussi donc t'étais obligé de voir une grosse machine et je crois que c'est du leader follower dans ouais. Neo mais euh, j'ai pas l'impression que ce soit une trend malheureusement
2: non non mais c'était une question
0: <rire> non non mais c'est intéressant comme question je, je t'avoue que là je, je sais pas trop euh, c'est vrai que c'est une méthode courante en général c'est euh, la sécu et le côté distribué qui font partie de leur entreprise ouais. euh, souvent ou des que,
2: connecteurs dis, des trucs dans ce genre là
0: ouais, ou des connecteurs BI ou euh, des choses comme ça euh, parce que tu te dis euh, je vais pas me lancer en prod si j'ai pas euh, de sécu et si je suis pas distribué ouais. ce qui paraît logique mais d'un autre côté euh, à quoi ça sert un produit open source tu peux pas le foutre en prod donc là tu, tu, c'est du source bol, en gros donc c'est intéressant pour débugger tu peux contribuer mais si tu veux t'en servir bah, en fait non. Donc c'est ouais, compliqué. Et euh, Une transition, Laurent. Exactement. Est-ce euh, que je parlais de BI et de, et de, et de connecteurs Databricks, qui est l'éditeur principal d'ailleurs Apache Spark, euh, vient de lancer son système de BI et d'analytics, justement. Alors c'est rigolo parce que quand on est la presse release de TechCrunch chez euh, Databricks, euh, la boîte qui fait de l'intelligence artificielle et de l'analytique, évidemment, euh, lance euh, sa stack de BI, euh, donc euh, de gros SQL euh, des familles, un peu comme euh, finalement InfluxDB veut faire aussi, et un peu comme euh, tous les toutes les bases euh, qui ont un format de requêtage un peu exotique entre guillemets et par un peu exotique j'entends euh, pas du SQL ouais. euh, se mettent à rajouter du SQL parce que tout le monde veut faire du SQL. S'il n'y a pas une where close, les gens sont perdus. Euh, Alors qu'il y a une
2: beaucoup. époque toutes les conférences parlaient que de nos SQL. C'est marrant, les, les... pas les modes mais les, les, les évolutions un peu petites,
0: on va dire. Ouais, c'est rigolo mais je pense que en... tu as eu une époque où les gens n'avaient le bol de faire du SQL ouais. c'est vrai hein. Euh, y... Qui est globalement arrivé au moment où les gens en avaient ras-le-bol des ORM aussi. Est-il <rire> un lien de que vous avez fait Je ne sais pas. Euh, et ouais, où ça a lancé une trade, mais après tout, euh, quand on est rendu à faire plein d'appels réseau euh, de clés valeurs ou plein d'appels euh, pour exprimer un truc que tu pourrais exprimer en juste un aller réseau avec juste euh, une grosse query, mmh. eh ben, euh, voilà Bon, comme d'habitude, euh, trade-off euh, à faire. Mais bref, euh, DataBricks lance une stack SQL avec plein de connecteurs, justement des connecteurs à, à, par exemple à Tableau, pour faire un, au même endroit en fait pouvoir faire au même endroit, c'est-à-dire que Spark c'est le truc qui va te permettre de faire ton processing et de, de faire du compute, et donc ils disent de faire de l'intelligence artificielle donc du machine learning des choses comme ça, euh, ils disent que tu vas pouvoir faire du SQL au même, au même endroit, c'est basé sur Apache Delta Lake qui est un projet Apache qui permet de faire des transactions à dans Spark. Et du coup, euh, bah, ils l'ont intégré et, et c'est la, la, la grosse annonce euh, Databricks du moment. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Non. Et sinon, nous allons passer sans absolument aucune transition parce que là, quand même, c'est pas facile. <rire> euh, à, euh, au CNAME Cloaking, euh, qui a mis ça C'est moi. Uber.
2: Donc, euh, dans l'épisode euh, 9 de Messages à caractère informatique, on vous parlait de comment euh, Boursorama Bank euh, fuite. Enfin, euh, ce n'est pas les seuls, hein, on ne va pas les name Mais comment euh, pas mal de sites fuitent des données de connexion. Trop tard. Et utilise une, une technique qui s'appelle le CNAME clocking. Donc, euh, en gros. Euh, je suis sur mon site.com, euh, et donc, euh, si je suis sur blog.monsite.com, je peux déposer des cookies sur euh, mon site.com. Et donc, euh, quand je fais ça, les cookies sont considérés comme first party, et donc, il euh, y a beaucoup moins de contraintes, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais... Et ce qui se fait de plus en plus, notamment chez Safari qui a une protection euh, euh, très poussée de de la vie privée, des cookies et des, de la, du tracking, etc. Euh, ce qu'on commençait à faire pas mal de régies publicitaires et de de systèmes qui qui vendent de la pub et qui ont besoin de vous vous traquer pour vous identifier au mieux et vous servir des pubs personnalisées, etc. C'est de dire euh, tu veux de la pub sur ton site.com, bah rajoute euh, genre addtracker.monsite.com euh, en tant que CNAME pour qu'en fait, du point de vue du navigateur, on est toujours sur mon site.com, mais en fait, derrière, ça fait une redirection DNS, euh, donc via un CNAME, vers mon serveur à moi de, de pub, et donc je vais pouvoir maintenir... Euh, via un cookie, une identification des utilisateurs sur différents sites, etc. Bon, je l'explique très vaguement, hein, désolé, mais, mais dans l'idée, c'est une technique à base de, de DNS pour faire croire au navigateur qu'on est euh, non pas un third party, mais euh, qu'on qu est un peu comme le vrai site web. Donc ça, c'est utilisé par pas mal de gens. Euh, c'est quand même un beau détournement bien crado, et euh, donc John Willander euh, un peu euh, un des messieurs privacy et sécurité chez, chez Safari chez Apple a publié un article sur le blog de, de WebKit.org pour expliquer comment ils avaient rajouté dans ce qu'ils appellent ITP donc Intelligent Tracking Prevention comment ils ont rajouté euh, bah des, nouvelles, des nouveaux mécanismes de défense contre le CNAME clocking donc il réexplique un peu euh, plus en détail et mieux que ce que je viens de faire comment ça marche euh, et ils expliquent en gros qu'à partir de maintenant, s'ils détectent euh, que, que tel domaine est en fait un, un CNAME caché, euh, les cookies seront euh, euh, limités, j'essaye de traduire euh, en live, euh, seront capés, seront limités à 7 jours en fait, ce qui n'était pas le cas avant, et donc ça rejoint tout un ensemble de règles qu'ils ont déjà mis en place, pour bien isoler les sites les uns avec les autres. Donc c'est intéressant parce qu'on est sur l'énième guerre entre bah, des, des services qui vont vous faire de la pub ultra ciblée et euh, bah, Brave, Safari et d'autres outils dans ce genre-là qui, eux, vont essayer un maximum d'empêcher de, toutes les techniques que trouvent ces outils-là. Ce qui est. Ce qui m'a intrigué, c'est qu'ils n'expliquent pas comment ils détectent les CNAME. Je ne sais pas si derrière eux, ils font plein de requêtes DNS pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'ils maintiennent une whitelist Enfin, une, pardon, une liste d'acceptation. Je sais que Brave est plus partisan d'avoir des, des de maintenir des listes que de faire des, des heuristiques un peu complexes. Mais donc l'article revient là-dessus et parle aussi de, de forcer le, le same l'attribut de cookie same site strict quand il détecte des, des comportements un peu étranges. Encore une fois, vaut mieux lire l'article plusieurs fois pour vraiment bien comprendre, c'est difficile à résumer, mais euh, euh, des nouveautés dans, dans la prévention du tracking chez Safari. Euh, et dans l'article, on a aussi des, des infos et des détails sur, euh, sur la gestion d'index DB et du, du partage de, de stockage en général ou de l'isolation euh, au sein de Safari. Je,
3: Je vois pense là. que ce qui est intéressant dans le... avant de lire cet article c'est de relire l'article sur Boursorama qu'on qu va vous mettre dans les, dans les show notes. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que ça permet d'avoir un exemple concret de à quel point c'est un move de bâtard <rire> de faire ça. Enfin, à quel point euh, c'est hors durier, quoi, comme, enfin, comme façon de, de procéder. Et, euh, et ensuite, lire l'article sur comment est-ce qu'on bloque ça. Moi, je trouve que 7 jours... Euh, tu vois, genre, euh, capé à 7 jours le... Le, la durée du cookie, ça reste long, non Ouais. Mais, ouais. Ouais,
2: Mais, c'est hyper... Euh, quand tu lis un peu comment fonctionne l'ITP et quand tu lis tous les blog posts de, de mise à jour qu'ils ont fait, ils ont un paquet de règles hyper euh, complexes sur... Euh, alors, j'ai identifié tel cookie, je le laisse fonctionner pendant une journée, celui-là, c'est pendant... Ils ont plein, plein de règles. Je... J'ai pas forcément d'avis sur la durée. C'est vrai que je me disais, bon, au moins... Euh, ça, ça bloque pas complètement le fonctionnement du du site, mais ça évite de te construire un profil très long. En fait, je je, je m'y connais tellement pas sur cette partie-là. Euh, à chaque fois, on me dit que c'est euh, en avec euh, une cinquantaine de sites Facebook, c'est euh, à peu près quel hashtag, tes opinions politiques ou mmh. ce genre de choses. Je me dis qu'en fait, c'est assez facile. Donc, je me rends pas compte. C'est toujours. Euh... Par contre, j'ai oublié de préciser. Euh, ils expliquent à un moment qu'il y a un papier de recherche récent euh, qui a été fait par l'ANSI et par euh, Sokendai, une, euh, une université, et qui a analysé 1700 sites, etc., sur... Euh, et qui, qui utilisent ce genre de choses et ils précisent aussi faites super gaffe parce que quand vous faites ça vous ouvrez une sorte de backdoor on va dire pour, pour transmettre des, des cookies à, à des partenaires et en fait ils ont, ils ont trouvé pas mal de cas où euh, t'avais beau avoir euh, enfin, pu utiliser le, le, le service t'avais encore ton enregistrement CNAME qui était ren renseigné même si tu t'en servais pas et donc, il y, y a pas mal de fuites de données et de sécurité qui sont juste du fait de, de mal maintenir ce truc-là et de l'oublier, etc. Donc, voilà.
1: Pour revenir, au, pour revenir aux 7 jours, c'est peut-être aussi que c'est une première étape. Genre, ils font un premier essai aussi. comme ça, on voit ce que ça donne et suivant comment ça se passe, ils vont peut-être pouvoir réduire après pour être sûr de rien casser. Je suppose que s'ils ouais, si sortaient un truc de protection qui, euh, qui a trop d'impact, qui casse les fonctionnalités, les gens vont le désactiver, en fait. C'est pas leur oui, but. C'est ça, d'être un peu sûr de faire une première étape comme ça qui, qui bloque un peu, mais pas trop, et peut-être améliorer avec le temps.
0: Hum. J'avoue. Euh, en parlant de choses qui s'améliorent avec le temps, parlons de standards et de Ah là là, euh... voici un nouveau standard pour les unifier tous. Et apparemment, il n'y a pas de standard pour les URL.
3: Euh, en il fait, il y, a plusieurs... ouais, il y a plusieurs standards. C'est-à-dire que c'est un, un vieil article hein, qui traîne de... ah non, du 10 octobre. Bref. Euh... Euh, quelqu'un s'est dit, tiens, on va voir comment fonctionne. Euh... Alors, quelqu'un, c'est Bagder, c'est
2: le mainteneur de Curl. Oui,
3: c'est ça, c'est bien lui, oui. Je précise. C oui, c'est ça. En fait, on avait parlé de Curl déjà le... la dernière fois, je crois, ou la fois d'avant. Bref. 10 Et... c'est le
0: dernier commit le fichier date oui, oui. De, du 31 janvier
3: c'est ça enfin bref donc euh, le, le, le créateur de, de curl euh, s'est dit tiens comment sont définis les url enfin il s'est dit je vais faire un document qui va me permettre de bosser avec d'autres gens sur comment on gère les url donc il a regardé il y a deux rfc apparemment qui définissent euh, enfin qui sont l'une après l'autre donc euh, en gros il y a une rfc euh, la 3986 et 87, euh, qui définit euh, le, à quoi ressemble une URL, et il y a une, la spécification du euh, Watt WG. je ne sais jamais ce que ça veut dire ce truc, mais euh, bref. C'est le What Working Group c'est ouais, une sorte de...
2: de... c'est l'autre W3C, enfin ils maintiennent d'autres specs autour
3: du web. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Donc voilà, euh, donc il définit euh, aussi ce que c'est qu'une URL. Donc il prend, donc dans une URL, il y a euh, le schéma, donc le HTTP par exemple, ou le file. Euh, ensuite, il y a le fameux deux points slash slash Puis, euh, tu as les informations de user, souvent c'est user2.password. Ensuite, as un arrobase. Euh, ensuite, tu as le hostname, deux points le port, et ensuite le path, et ensuite euh, les query par et les fragments. Donc, c'est tout ce qui est. Euh, le, tout ce qui est en point virgule quelque chose le... ou en dièse quelque, quelque chose ouais. euh, donc voilà il y a quand même beaucoup de choses dans une URL et donc il prend chacun des morceaux là que je viens d'énoncer et il dit qu'est-ce qui est défini dans la spec de la, la 3986 hein, de, la, de la RFC, qu'est-ce qui est défini dans la spec du Watt WG et euh, qu'est-ce qui se passe dans le vrai monde C'est-à-dire que qu'est-ce que Curl fait Et euh, que font différents navigateurs Enfin bref, il prend deux trois clients euh, un peu connus. Euh, clients, j'entends, euh, client web, quoi. Connus, euh, HTTP. Et il regarde, euh, voilà. Donc, il y a des trucs un peu marrants. Par exemple, dans la spec de la RFC 3986, euh, le arrobas qui permet de séparer euh, les infos d'utilisateurs et le... Et le, comment ça s'appelle et hostname, merci. Euh, dans l'aspect 3986, ils prennent le premier arrobase, alors que dans l'aspect du WattWG, ils prennent le dernier arrobase. Donc, euh, voilà. euh, donc, voilà. Donc, voilà, il si a un, un arrobase collision. Hein.
2: Euh, ouais. C'est ça,
3: c'est euh, ça. Bah, moi, ça m'arrive parfois. Enfin, c'est tu sais, quand tu génères un password avec plein de trucs, ça t'arrive parfois d'avoir un bah arrobase ouais. dedans. Et. Et ben bah faut faire attention euh, voilà. Euh, donc euh, sur combien de bits sont définis le, le le les ports si je dis pas de bêtises. Ah non, ça c'est sur les, les adresses. Ouais. Pardon, comment est-ce que tu gères les, ouais, les, adresses, les adresses IPv4 IP, ouais. Voilà, il y a une RFC qui dit euh, bah il faut prendre l'adresse complète. Euh, les autres qui sont enfin le euh, WattVG là qui disent bah euh, tu peux juste faire un 127.0 et on considère qu'on va te le compléter nous-mêmes, enfin, dans l'aspect, quoi. Il y a des... Voilà, il y a Curl qui fonctionne un peu différemment. Il y a... voilà. Donc, il prend chacun des morceaux et en vrai, c'est assez court à lire et c'est assez marrant de voir à quel point c'est le, le bazar. Comment ouais. est-ce que tu gères les slash les anti-slashes, enfin, les backslash euh, les voilà Moi, j'ai découvert des trucs. Truc
2: hein. Il y a des specs qui t'autorisent à mettre HTTP 2 points avec 17 slash et ça marche ou oui. pas. C'est ça. Euh, est-ce qu'il faut... <rire> L'autoriser, mais faire une redirection Est-ce qu'il faut le laisser passer Et le fait de pouvoir mettre plein de zéros devant le numéro de port qui, techniquement, est autorisé,
3: c'est complètement Oui, ça dépend par qui. <rire> c'est vraiment fun. Non, ouais. c'est marrant. Et pareil, tu vois, bon, il parle aussi du cas du file de point quelque chose, qui est le, le mm -hmm. pire des, des schémas, parce que soit les gens font un file de point et ensuite ils mettent le pass, donc slash quelque chose, slash route, slash machin. Là. Euh. Soit les gens mettent file 2.slash-slash slash, parce qu'on leur a dit que le séparateur, c'était points slash, slash Et ensuite, il y a un troisième slash parce que c'est le début ouais. de, ton, de ton pass sur ton système. quoi. sais pas. Enfin, voilà. Et tout, personne n'est d'accord là-dessus. Et... Parce qu'après, il y a les spécifications et il y a les bibliothèques qui doivent récupérer des URL et réussir à se débrouiller avec quand les utilisateurs font n'importe quoi. Ouais. Donc, il faut être capable de gérer des anti-slash, des... Des, des, des trucs chelous, l'espace, est-ce que tu l'acceptes quand tu t'appelles le curl et que tu le transformes automatiquement pour 120, enfin des trucs comme ça quoi. Enfin voilà, c'est une petite lecture assez marrante et si vous faites un peu de web, ça vous fera, enfin, vous apprendrez des choses et ça vous, fera, ça vous amusera au moins un peu.
2: Alors moi si je peux me permettre un tout petit conseil, si vous faites du web côté navigateur ou, ou côté node, c'est ne jamais faire de regex pour parser ces trucs-là, s'il vous plaît. Vous avez des deux côtés un objet qui s'appelle URL, qui est du coup spécifié par le What Working Group. C'est la même implémentation dans Node, dans un browser, et dans Deno. Et euh, c'est un parseur d'URL, vous faites new URL, vous mettez une string dedans, vous avez toutes les parties, le host, le username, le password, le port, le scheme... Et vous avez même tout ce qu'il faut pour parser et construire une query string avec l'échappement des caractères. Enfin, c'est vraiment arrêter de split des, des query strings par et commerciaux ou par égal. C'est fini, ça. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. Voilà.
0: voilà. Utilisez vos plateformes. Euh, en parlant d'utiliser vos plateformes, non, ça ne marche pas. Euh, parlons de CSS. Ah! Ah. Euh, C'est un article qui traîne dans notre backlog depuis deux mois et qui attendait <rire> la venue euh, en même temps de Hubert Sablonnière et de Julien Durillon pour vous parler de euh, LCH, euh, ça. avec le Large euh, Collider. C'est ça, pour euh,
3: l'histoire on a traîné avant de, de parler de cet article, parce que moi je ne fais pas du tout de front, ou très très peu, et, euh, mais il y a des trucs qui me font beaucoup marrer, notamment la plupart des élections. Des articles écrits par Léa Verrou, donc on le rappelle, c'est une développeuse grecque euh, qui a bossé pour le W3C, si je dis pas de bêtises, ou au moins, euh, c'est ça a bossé sur l'aspect spec. Euh, bah, ouais, à, à une époque, elle était en full-time pour le W3C, ouais, donc à faire développeur Advocate et à bosser sur l'aspect CSS 3, 4, 5, etc. Enfin, voilà. et, euh, et maintenant, elle est consultante, en gros et euh, elle fait ses projets elle enfin, ouais. est en conférencière c'est ça, voilà et euh, ses confs sont très très cool ses articles sont aussi très très cool enfin bref ouais, parce qu'elle quelqu'un de très sympa et qui sait vraiment de quoi il parle et c'est vraiment cool à lire ses, ses articles et euh, elle, elle kiffe les, tout ce qui est couleurs et alors, moi, c'est un truc que je n'y connais pas du tout, mais en fait, en lisant l'article, je me suis passionné euh, de ça. Et puis, comme Hubert aussi aime bien hein, ce, ce, ce genre de choses. Euh, voilà, en, en tant que personne qui fait du front et qui euh, voit pas toutes les couleurs comme tout le monde, euh, c'est quand même un sujet qui l'intéresse. Le... <rire> qui, qui et voilà, on s'était dit qu'on allait attendre d'être tous les deux pour, euh, pour parler de cet article. Et donc, elle parle d'un... Je sais pas si on peut dire nouveau, parce qu'en fait, il y a des trucs qui traînent dans des laboratoires depuis, quand je dis laboratoire, hein, c'est pas des gens avec, oui, des... Ouais. avec des... <rire> des éprouvettes, hein. des laboratoires d'informatique, enfin bref, qui, qui traînent un petit peu partout, mais euh, voilà. Tout le monde connaît RGB dans le, dans le milieu, donc euh, Red, Green, Blue, qui consiste à encoder sur trois octets, si je dis pas de bêtises. Euh, la quantité de rouge, de bleu et de vert, enfin pas dans cet ordre là euh, qui va permettre d'allumer ensuite plus ou moins fort des, les LEDs qui sont dans vos écrans euh, ça ça a des problèmes alors moi je trouve que ça va mais ce qu'elle explique dans l'article c'est que c'est peut-être un peu un syndrome de Stockholm c'est à dire que en fait quand tu débarques, le rouge, vert, bleu, c'est pas le truc le plus simple à comprendre, finalement. Et, mais qu'en fait quand t'en fais depuis 20 ans et que t'as fait que ça, finalement, tu prends l'habitude quoi de... Tu sais que si tu mets tant de rouge, tant de vert, tant de bleu, tu vas à peu près arriver à la couleur qui, qui t'intéresse. Et il euh, y a d'autres qui existent. Euh, Arnaud avait parlé il y a quelques mois de... Je crois que c'était en septembre. D'un article qui disait... bah quand vous voulez faire votre palette de couleurs, euh, même pour des tests, etc., utilisez euh, HSL, donc Hue euh, Saturation, Saturation Luminance, hein, voilà, euh, qui en gros met les couleurs sur un, sur un cylindre où le H définit, euh, euh, définit l'angle sur lequel vous êtes dans le cylindre, par où vous regardez dans le cylindre, le S définit à quelle hauteur dans le cylindre vous êtes et le L définit euh, de combien de pas vous marchez à partir du centre vers l'extérieur du cylindre. Voilà, euh, j'ai bien expliqué, euh, Hubert Oui, c'est voilà, ça. Ouais. d'accord sur euh, la DEF, ouais. Et euh, donc voilà, HSL euh, dit, bah, c'est pas mal parce que euh, ça permet de, de faire des choses sympas, mais il y a mieux, il y a un truc qui s'appelle LCH pour euh, Luminance Chroma Hue. Lightness Chroma Hue, on n'a pas très bien compris on ne sait pas s'il y a une erreur dans l'article ou pas et de toute façon on est incapable de vous expliquer la différence entre Luminance et Lightness donc euh, <rire> vous irez, <Ouais. rire> le, la définition sera laissée en exercice à l'écouteur comme on dit, voilà. euh, à l'auditeur bref, euh, en gros LCH euh, c'est euh, un peu le même principe que HSL, c'est à dire qu'on va être un peu aussi sur, pas vraiment sur des coordonnées polaires mais un peu sur l'idée le L, c'est un pourcentage de luminance. Donc à 0%, euh, c'est noir et à 100%, c'est blanc. C'est-à-dire que si tu prends n'importe quelle valeur pour C et pour H avec 100% de luminance, dans tous les cas, c'est blanc. Ça, oui. voilà Comme, euh, comme ce qu'on avait en HSL, où si tu prenais si, allais, si tu vas de toute façon au bord du, du cylindre, si je ne dis pas de bêtises, normalement, tu arrives sur du blanc. ah Je suis même pas sûr parce que justement ce qu'elle explique c'est que HSL c'est un peu le bazar <rire> à cause de ça c'est à dire que quand tu fais évoluer genre si tu bloques le, le H et tu fais évoluer S et L euh, ou t'en bloques deux et que t'en fais évoluer juste un euh, les changements sont pas ultra naturels en termes de couleur alors que LCH donc le, le nouveau dont elle parle euh, si tu bloques par exemple le C et le H donc euh, le chroma et le hue euh, et que tu fais évoluer juste la luminance, c'est-à-dire le fait que ça soit plus sombre ou plus clair, euh, ça reste la même couleur en termes de perception, mais qui est juste plus clair ou plus sombre. Le oui. chroma, euh, et... c'est ce qui va faire évoluer le... Vas-y, excuse-moi.
2: Non, vais juste dire, ce qui est assez intéressant, c'est quand tu veux faire... Euh on va dire, un bouton success qui va être vert et un bouton danger qui va être rouge. Ce que tu aimes bien, c'est qu'il soit à peu près lumineux de la même manière, mmh. mais qu'il soit vert et, bleu, euh, vert et rouge. Et euh, ouais. quand tu essaies de faire ça en HSL, tu te dis, bah, je vais choisir des hues, donc des teintes différentes, une qui est dans l'angle vers le vert, une qui est dans l'angle vers le rouge. Et... Euh, et en fait, bah, quand tu choisis la même luminance et, euh, et une saturation assez similaire, tu ne vas, tu vas pas avoir des teintes qui, euh, qui sont lumineuses, qui brillent, je ne sais pas trop comment on dit, de la même manière. Et donc, euh, ça, ça, c'est assez difficile de faire quelque chose, une palette un peu uniforme. Et en fait, avec LHC, tu vas pouvoir le faire, tu vas euh, définir... Euh, euh, donc une teinte et une chroma assez similaires et si tu fais juste varier la luminance euh, c'est c'est euh... non j'ai dit de la merde si tu choisis une luminance et une chroma assez définie et que tu choisis ben, un vert et un rouge donc des hues différentes tu vas avoir un vert et un rouge qui sont relativement similaires en termes de de, 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 de luminosité on va dire ça. et du coup pour mettre du texte blanc ou noir par dessus tu peux euh... Tu peux te baser sur les, la même chose, quoi.
3: Donc voilà, pour finir d'expliquer, parce que je n'avais pas encore expliqué au début, je crois, donc euh, la, la lightness ou la luminance, c'est ce qui permet d'aller vers le blanc ou vers le noir pour une même couleur, pour une même teinte et même. Euh, voilà. Le chroma, c'est plus l'intensité de la couleur. C'est-à-dire que euh, j'avais le mot tout à l'heure et ça m'a échappé. Euh, comment on appelle ça La saturation. Ouais, c'est pas vraiment la saturation.
1: Non, euh... saturation, mais c'est pas
3: ouais, <rire> ouais c'est ça c'est un peu misère, comme la saturation mais... voilà. c'est à dire que si tu mets zéro chroma t'as du gris quoi quel que, soit le, quel que soit le hue que tu choisis donc quel que soit le, 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 la couleur entre guillemets que tu as choisi l'espace de couleur que tu as choisi si tu mets chroma à 0 dans tous les cas ça fera gris voilà et si tu mets chroma à fond bah auras vraiment la couleur qui sera plus ouais, puissante plus et vibrante. sur Chroma, il n'y a pas de limite, hein, c'est ça Ouais, en fait, non. Sur Chroma, les limites ne sont pas toutes à la même, euh, au même endroit. C'est-à-dire que quand tu as choisi une Lightness et une Hue, en fonction en fait, de la couleur que tu as choisi et de la luminance, luminosité, bref, vous mettez ce que vous voulez derrière, que vous avez choisi, le... donc Chroma, ça commence à 0 toujours. Donc, En fait, Chroma et Hue, ce n'est pas des pourcentages parce que Hue, ça va de 0 à 360 vu qu'on est sur un cylindre. Ou un cercle et chroma euh, ça va de 0 à la limite qui correspond à cette couleur et cette, euh, et cette luminance et enfin qui, qui correspond surtout à la couleur c'est à dire que si vous choisissez un bleu là par exemple je suis pendant que je vous parle je suis en train de jouer avec son color picker qu'elle a fait euh, si euh, si tu choisis euh, comment euh, un certain bleu bah, là, je peux pas aller à plus de 132 en chroma, alors que si je choisis un vert, il me semble. Non, parce que son color picker, il est un peu bizarre de toute façon. Parce que, euh, on en parle bien mais comme les navigateurs le, le, le supportent pas encore, elle est obligée de faire un color picker euh, qui émule un petit peu ce truc-là. Mais en gros, ce qu'elle explique dans l'article, c'est que certaines couleurs, euh, t'as pas une, une palette de, comment dire, de, de saturation qu'elle a même. C'est pas saturation, mais on va dire saturation, ça parle peut-être plus aux gens, euh, tu n'as pas la, la même taille de palette euh, pour faire évoluer la, la, la puissance de ta couleur en fonction de la couleur que tu as choisie. Et en fait, même techniquement, il y a des couleurs où il n'y a pas vraiment de, de limite. Tu pourras mettre 2000 en chroma. Après c'est juste que les profils de couleurs et puis les les écrans seront pas capables de l'afficher euh, au max ouais. et en fait si si ton écran va jusqu'à je sais pas 50 de chroma pour une certaine couleur t'as beau mettre 200 ça s'arrêtera à 50 en gros ouais. mais euh, mais voilà lisez l'article et euh, allez jouer avec le color picker c'est assez c'est assez marrant effectivement la façon dont ça se fait c'est à dire que quand on bouge n'importe lequel des curseurs sans toucher au reste ça a du sens c'est-à-dire que ça. On ne change pas de couleur en changeant la luminosité, on ne change pas de couleur en changeant le chroma. Et on ne change pas l'intensité ni le ni la luminosité, en gros, en changeant de couleur avec le, le hue. Donc c'est. En vrai, c'est assez cool à, à utiliser. Et euh, ouais, donc en fait, aucun navigateur pour l'instant ne supporte.. Euh, le LCH, si je dis pas de bêtises. Là, je passe la main à Hubert qui a regardé ça un peu plus en détail, il me semble. Euh,
2: ouais, bah j'ai réouvert, elle met un lien vers les trois navigateurs. Euh, chez Safari, ils ont commencé à l'implémenter et l'issue n'a pas bougé depuis euh, mai. Alors après, euh, normalement, Apple fait tout en public sur webkit.org, mais ils ont aussi un bug tracker interne, donc euh, bon. Chrome, ils sont en passe de l'implémenter. Donc, aux dernières nouvelles sur l'issue, ça n'a pas bougé depuis euh, juin. Euh, voilà, on ne sait pas forcément trop plus où ils en sont. Et euh, Firefox, ils étaient en train d'en discuter. Euh, l'issue est ouverte. Mais j'ai pas l'impression qu'ils aient commencé à écrire du code. Voilà. Donc on a Après, dans
3: tous les cas, ça avance sur certains navigateurs. Et même pour... Euh... Enfin, L'article est très bien écrit, comme toujours. Et... Et moi qui suis pas le plus grand... Enfin, qui n'y connaissais pas grand-chose, grand-chose en couleur quand j'ai... Quand, quand j'ai commencé à lire l'article, je suis sorti de là. J'étais un ayatollah du LCH, quoi. Enfin, <rire> non, non, en vrai, l'article est très très intéressant. Ça reprend bien un peu tous les tous ces délires là J'ai pas tout compris, même au bout de deux ou trois lectures. Mais euh, c'est une lecture très très intéressante. Et puis, allez jouer avec et le si color picker. Vous avez... et
0: voilà, ça, si vous n'avez pas envie de lire l'article color picker, il, il est vraiment vraiment cool. Et il permet de se ouais. faire une belle idée.
2: Si vous avez une, une dyschromatopsie, comme c'est mon cas, donc une déficience de vision des couleurs, ce qui est bien, c'est que si quelqu'un vous dit un truc qui vous énerve depuis que vous êtes né, à savoir, non, mais t'as pas un, un rouge un peu plus rouge, ce qui, en tout cas, moi, n'a jamais voulu rien dire dans ma tête, <rire> Ça va et bah dire là, au faire. moins... Euh... Vous faites monter un petit curseur, vous faites confiance au truc.
0: Non, ouais, enfin bref, c'était pour la blague. Ça ne veut pas rien dire pour personne, il y a des cartes de France avec des régions plus ou moins Covidées. C'est important de savoir les temps de. <rire> oui, alors, oui, on ne reviendra
2: pas sur la carte Covid qui est juste inaccessible, mais à souhait. Quoi. Ou les yes. éternelles discussions de couple dans les rayons peinture chez, chez Laurent Merlin et compagnie. <rire>
3: pas, de marque. pas de
0: marque.
2: On sent le type qui vient
3: d'acheter une maison. <rire>
0: <rire> Carrément. Euh, on va zapper tout de suite à l'article suivant euh, je n'étant étant complètement euh, alors je ne veux pas dire allergique euh, noob euh, au CSS je ne comprends pas l'intérêt de cet article mais Hubert tu vas nous en parler
2: ouais alors euh, on va tous euh, ensemble déplorer une énième fois le fait que la area en HTML n'a pas nativement d'option pour s'auto-agrandir en fonction de ce qu'elle contient. C'est navrant. Ça fait des années qu'on veut ça, mais on ne l'a pas. Euh, du coup, bah, quand vous utilisez euh, GitHub, euh, ça marche, euh, je ne sais pas, dans Facebook, n'importe quel champ de saisie texte euh, aujourd'hui a, a ce genre de, de, de fonctionnalité. C'est hyper pratique c'est vraiment cool. Si vous voulez euh, le faire vous-même, ça va commencer à être un peu... Il y a pas mal de techniques euh, de la magie noire. Vous allez avoir besoin de JavaScript euh, pour aller voir quel contenu il y a dans la textaria, est-ce qu'il y a des sauts de ligne enfin euh, bref. Euh, si vous voulez, vous regardez notre composant euh, Clever Cloud CC Input Text, il a un mode multi... Euh, et c'est à base de, ouais, de JS qui compte le nombre de lignes et ensuite de CSS, enfin, c'est vraiment relou. Euh, et donc là, la, la technique qu'ils utilisent, c'est à base de CSS Grid. Et en fait, euh, attends, je vais faire un peu d'auto-promo, mais ça ressemble vachement à la technique qu'on que utilise chez Clever et, et sur laquelle j'ai écrit sur mon blog, qui est de placer deux éléments dans la même zone de, de CSS Grid et ça, ça a le, le pouvoir de faire que la zone s'agrandit en fonction du plus grand élément qu'il y a dans la zone. Et donc, vous pouvez mettre plusieurs éléments dedans. Et donc là, en l'occurrence, l'idée, c'est de mettre un textarea dans une zone de grid, de mettre un div qui a exactement le, le même style CSS que la textarea, d'avoir un Petit peu de JS pour euh, recopier la valeur euh, du texte area dans le div. Alors, eux, ils le font via un, un attribut CSS, enfin bref, c'est pas ce qui est important. Et euh, vu que vous recopiez le contenu de la texte area dans un div, le div va s'agrandir tout seul. Alors, il faut que vous ayez appliqué la bonne CSS des sauts de ligne, etc. Mais le div va s'agrandir tout seul. Et si vous. Euh, mettez le bon style pour que la area fasse la taille de la zone. Vu que le div qui contient le contenu s'agrandit, la zone s'agrandit et du coup la area s'agrandit exactement comme le div caché qui contient le contenu. Alors c'est hyper radiophonique, c'est la même chose que de discuter pendant 20 minutes de couleurs, c'est hyper radiophonique. Mais euh, allez voir l'article sur CSS Strix, euh, c'est une super technique. Moi j'avoue que c'est marrant parce que cette technique on l'utilise ailleurs euh, dans nos composants pour un peu les mêmes raisons et, euh, et en fait je pense que si j'ai le temps je finirai par la mettre sur, euh, sur notre composant texte parce que c'est vraiment pratique
1: c'est dommage que, que ce soit, soit nécessaire mais c'est une solution assez élégante quand même.
0: Mmh.
3: ouais carrément c'est ça que je trouve magique en CSS après euh... c'est <rire> ouais. que les gens ils font enfin, tu te retrouves avec beaucoup beaucoup de CSS ultra dégueu et en fait, de temps en temps, tu vas tomber sur ce genre de solution où tu as 20 lignes de CSS et que c'est ultra beau. quoi. Enfin, la façon dont, 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 dont le, le problème est résolu de cette façon est incroyable euh, techniquement. quoi.
2: Là où je suis curieux de creuser, c'est dès que tu commences à voir euh, dans ta area du scroll et notamment du scroll vertical ou horizontale euh, là je me demande enfin si tu verras pas je me demande euh, comment ça se comporte parce que dans mes souvenirs quand j'ai implémenté le le multiligne sur notre euh, composant de saisie texte je l'ai fait pour les variables d'environnement parce que tu as des gens qui veulent des variables d'environnement à plusieurs lignes notamment des, des clés ssh ou autre euh, bah, ouais tu ne peux pas te permettre de vraper, parce qu'on ne voit plus rien. Et, et du coup, tu dois scroller horizontalement. Donc, euh, je, voilà. Je suis curieux de voir comment ça se comporte.
0: Tu as compris comment, à quoi servait son espèce de tricks avec le, le petit espace en plus, là, à la fin C'est ce qui est bizarre. Euh,
2: non, alors attends, je ne me souviens plus dans l'article. Je l'ai mis la content dans la... avec... Euh...
3: Je pense que c'est pour avoir du content de base si le truc est vide, non
2: Oui, alors en fait, euh, ils, eux, ils, moi je l'ai décrit où tu mets un div et tu recopies ce qu'il y a dedans. Eux vont un peu plus loin où en fait, euh, ils mettent le contenu dans un attribut CSS, un attribut HTML, et ils se servent d'un pseudo-élément after pour aller mettre le contenu dans un pseudo-élément. C'est vraiment histoire de ne pas mettre un div qui sert à rien. Clairement, quand tu... Cache ce comportement dans un composant React, un Web Component ou autre, euh, avoir un div à l'intérieur, c'est pas trop grave. Depuis l'extérieur, t'es pas censé savoir qu'il y en a un et, 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 et c'est caché dans l'implémentation. Mais, euh, mais ouais, là, ils vont un peu plus loin en faisant ça. Quoi.
0: Voilà. All right. Alors. Euh, on reste dans le front avec un article qui parle de skeleton screen, qui euh, globalement quand vous chargez une page et que vous ne voulez pas charger là, la... vous voulez pas de temps d'attente ou de spinner, vous commencez à mettre euh, des éléments qui représentent votre page mais qui sont vides euh, pour avoir l'impression que ça charge plus vite, mais en fait non.
2: C'est ça. Donc là c'est un article de de Tim Cadlec qui qui fait des supers articles. Euh sur le web, CSS et autres, et qui revient donc sur, sur les skeleton screens j'ai L'article m'a intrigué, alors il, il a beaucoup tourné ces dernières semaines, mais surtout parce que bah, nous, chez Clever, sur nos web components, on en met énormément. Et donc, on est peut-être sur un cas où euh, moi, j'ai lu que c'était une bonne pratique, donc j'en ai mis, et, mais en fait, euh, est-ce que j'ai pas un peu oublié à quoi ça sert, comment un utilisateur... Euh, quand il voit ça, comment il réagit, comment ça fonctionne. Et, euh, et en fait, Tim revient un peu sur tout ça, et c'est vraiment intéressant. Il revient sur l'attente passive et l'attente active, euh, sur les différences de comportement qu'il y a entre euh, je vois un spinner, enfin euh, un loader, ou je vois euh, un skeleton screen, euh, notamment le fait qu'un skeleton screen, c'est fait pour être affiché le, le moins longtemps possible on va dire et, euh, et que si on l'affiche trop longtemps finalement euh, l'effet qu'il a sur l'utilisateur revient à, à un truc assez similaire à, à un spinner euh, ce qui est marrant aussi c'est qu'il cite un tweet où la personne dit euh, ah je déteste les skeleton screen j'arrive sur une page et on me dit voici les clients, ah bah non enfin euh, les clients, les données du client euh ah ben bah non, voici des rectangles. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un côté euh, effet euh, rectangle gris. Euh, voilà. Euh, ce qui est intéressant, euh, qui moi, dans notre cas de ce que les tonscreens sur nos composants m'a intéressé, c'est les, les quatre points qu'il a à la fin. Euh, et il dit bien, gardez en tête, est-ce qu'ils sont nécessaires Est-ce que vous ne pouvez pas bah, afficher l'information plus rapidement et ne pas en avoir besoin, tout simplement Ça paraît bête, mais voilà. Euh... Ensuite, il revient sur le, le, bah, le fait que c'est une distraction et vous devriez, euh, en, à défaut d'afficher l'information instantanément, euh, réduire le temps d'attente le plus possible. Euh, et bon, alors, je me suis un des, des deux autres points, mais enfin je les ai sous les yeux, mais c'est. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le euh, assurez-vous que. Euh, ce que vous affichez avec des rectangles gris qui sont en train de se charger, etc., ressemble le plus possible à ce qui va être affiché ensuite. Et ça, c'est une limitation que je vois sur plusieurs implèmes où en fait, euh, finalement, les gens vont utiliser un composant euh, skeleton screen rectangle, un composant skeleton screen rond, euh, et qui vont pas ressembler des masses à ce qui va être affiché après. Euh, et ça, en fait, nous, on, dans nos composants, on a fait. Euh, on est parti sur une autre approche, à savoir que chaque composant est responsable de à quoi ressemble son état euh, skeleton, son état en attente. Et donc, au pixel près, ça ressemble. Après, on est obligé de faire de la magie. Si on est sur un composant qui va afficher une liste, on doit choisir un nombre d'éléments donnés à, à, à afficher en skeleton screen. Et peut-être qu'après, il y en aura au lieu de 5, il y en aura 2 ou il y en aura 7. Et du coup, nous, on a choisi de faire une animation pour que la liste s'agrandisse ou se rétrécisse une fois que les vraies données sont chargées. Mais, euh, ouais, vraiment, essayer le plus possible que ça ressemble à ce... à ce à quoi ça va ressembler une fois que ça aura fini de charger.
3: À ce propos, justement, c'est parce,
2: parce que... que... Vas-y.
3: Euh, ouais, justement, à ce propos, c'est parce que toi, tu le fais bien, euh, sans vouloir te, te faire de l'autopro euh, C'est-à-dire que moi, je pensais, justement l'intérêt du skeleton screen c'était de ne pas avoir de comment on appelle ça c'est quand tu as un truc qui charge genre une pub qui charge ou un truc comme ça et c'est qu'il décale tout ton texte alors ça c'est bon, ah, la publicité c'est que la publicité c'est ouais. le mal euh, c'est ça et de tu sais quand tu as un layout shift qui, a, qui apparaît parce que tu attendais une image ou tu attendais un truc et que tu n'as pas prévu la place enfin la place n'est pas prédéfinie ouais. et en fait moi je pensais que c'était justement l'intérêt du skeleton euh, Enfin, des, des skeletons, c'est-à-dire de pouvoir bah, avoir une vois... page qui est déjà fixe hein, et que, justement, c'est son quatrième point, euh, que t'as pas un truc qui va bouger au dernier moment quand tu as la vraie donnée qui s'affiche. quoi ouais. Mais de ce que tu bah, dis, je l'avais pas. pas
2: forcément réfléchi comme ça, mais c'est vrai que moi, euh, nous, dans les composants qu'on fait, j'essaye un maximum qu'on qu n'ait pas de layout shift quand la donnée arrive. Et c'est pour ça que je parlais de faire une animation, si jamais une liste euh, qui, qui se charge avec cinq rectangles gris, finalement, il n'y a que trois items, euh, on met une petite animation. Mais, mais en fait, ce cas de layout shift, ça arrive euh, quand... Moi, je le vois souvent euh, quand, quand t'as quelqu'un qui utilise un, un composant skeleton qui ne ressemble pas des masses à ce à quoi ça va ressembler, et souvent, il y a, y a un petit peu de, de shift. Après, euh, je crois que c'est tout au début où il montre un exemple euh, chez youtube je crois où tu as une pub qui, qui pendant le chargement change l'affichage le, le, des skeleton screen donc ça oui c'est vrai que ça ça perd un peu de l'effet je trouve c'est dommage
3: mais ouais donc si vous faites du skeleton, profitez-en pour faire en sorte que votre page ne shift pas quand vous avez les données ou le moins possible quoi ou d'une façon pas débile enfin pas qui va désorienter. <rire> ne si on peut s'attendre à ce qu'une liste qui charge et bah, plus d'éléments. Si ta liste est dans le bas de ta page, ce n'est pas choquant. Alors que si c'est une image que tu charges avant, si tu sais déjà la taille qu'aura l'image à peu près, bah, tu peux l'afficher euh, en prévoyant sa taille. Quoi. Carrément. Tu allais dire un truc, Alex euh,
1: Je dis un truc tout à l'heure, mais du coup, je lui un peu repris la même chose. Euh, je vais te dire un peu comme, comme conclusion alors, si vous faites du skeleton, prenez le temps de bien le faire, sinon mettez un spinner en fait. sinon je trouve que ça n'a pas d'intérêt ouais. c'est vraiment intéressant si tu arrives à à peu près représenter la tête que ça va, parce que ça en tant qu'utilisateur ça t'habitue à enfin, tu commences à te dire tiens ça va avoir cette tête là tu sais à peu près où vont se trouver les choses si on t'affiche un truc temporaire qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a derrière, ça va juste créer de la confusion en fait, du coup un spinner ça marche à ce moment là pas la peine de s'embêter du coup
2: puis si vous voulez vraiment bien faire et que vous avez du budget bah, vous faites des, des études d'analyse de comportement de vos utilisateurs euh, en faisant des interviews, en les filmant, etc. Ouais. Mais là, on arrive dans un domaine, euh, faites ça quand vous êtes Google ou Airbnb. Euh, en tout cas, nous, chez Clever, on fait pas ça.
1: Voilà. Mais chez nous, c'est rapide, donc de toute façon, le problème ne se pose pas. <rire> Alors, d'après, <rire> le dernier
3: ouais. commentaire sur Znet euh, <rire> Bref. Bref. Mais ça la demande de, de euh... la part d'Uber... Euh... Pour qu'on ait les sous pour faire des.
0: <rire> Bref. <rire> euh, on va passer sans aucune transition absolument à. Euh, euh, non, en fait, on va revenir à du DNS. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure. On parlait de Cineb et on, on a un outil cool pour débugger du DNS. Euh, C'est Dig, euh, qui est un outil à une de commande qui permet de savoir euh, un peu les, les routes, par exemple, d'un nom de domaine, par quel, quel endroit il passe. Et du coup, il y a un truc qui s'appelle. Euh, DOG et c'est une réécriture de DIG en REST Rust.
1: <rire> ouais, pour continuer dans la grande lignée des, des outils réécrits en REST, il y en a vraiment des tas maintenant des dizaines et des dizaines, et c'est même pas exagéré de dire ça euh, donc DOG, une... ben, c'est pas une réécriture c'est une alternative à DIG euh, et qui est utilisable de la même façon pour tous les usages basiques, c'est-à-dire quand vous ne faites pas des plus trace et autres dans DIG, vraiment le truc basique, euh, DIG un domaine et puis euh, jeter le type de record, ça va marcher de la même façon. Euh, la différence, c'est que le format de sortie est quand même plus sympa, c'est plus compact, on a vraiment juste ce qui nous intéresse sans tous les détails de euh, request section, certitude section, etc., c'est un peu plus simple. On peut requêter plusieurs types de records d'un coup, en mettant juste euh, dog, euh, nom de domaine, et puis par exemple a, mx, txt, peu importe, et on va avoir juste une liste vraiment propre, ce qui n'est pas possible avec dig sans réécrire le domaine à chaque fois, en fait et réécrire plusieurs requêtes, puis on se retrouve avec l'output complet pour chaque type de record, donc c'est vraiment pas pratique. Là, c'est beaucoup plus sympa. On peut aussi avoir un format de sortie en JSON, si on veut l'utiliser derrière avec jq et autres, c'est pas mal. Et euh, petit truc sympathique aussi, c'est compatible euh, DNS over TLS et DNS over HTTPS, qui n'est pas le cas de DIG non plus. Moi, ça fait un outil qui gère vraiment tous les cas simples et pas mal de cas d'utilisation. C'est plus pratique à utiliser et plus, c ça fait moins peur, on va dire. Le format de sortie est vraiment plus, plus simple et plus approchable que DIG. Où, quand tu ne connais pas, tu fais « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'est ouais, pas mal, je trouve que c'est une bonne approche. Il y a les couleurs aussi, non Et ouais, il y a des couleurs qui rendent C'est con, agréable. mais... Non, mais c'est vrai que c'est plus agréable aussi, ouais. Ça permet de plus facilement discerner parce que ça fait un affichage en colonne et du coup, tu vois bien la colonne ouais. du, du type de la valeur et de la durée de... Si de vous durée, voyez bien. les couleurs, bien entendu, mais bon. Si
2: vous voyez les couleurs, tout à
0: fait. C'est vrai que l'output par défaut de dig est vraiment pas ouf, quoi. Ouais, euh, ouais c'est un peu...
2: Bah, quand tu configures bien. ton propre domaine... Euh... Euh, pour faire du DNS, du, de l'email, et là, vous vous rendez compte, on mélange DNS, email, couleur, euh, bref, euh, ce que j'ai fait il y a plusieurs semaines pour m'amuser. Ouais, c'est vrai que faire un dig, et, et quand as envie du DMARC, du DKIM, du TXT, du MX, et potentiellement du A en même temps, enfin, euh, quand tu veux vraiment choisir ce que tu veux, c'est chiant, quoi.
0: Ok, et on va passer au dernier lien de la semaine avec un site euh, ben c'est le site perso d'un dev connu je crois, euh, mais c'est Hubert qui nous en dira plus.
2: Yes, un tout petit, euh, un tout petit site euh, tout mignon de Josh Como. Euh, moi, je ne sais pas s'il est connu, je ne connaissais pas, mais euh, il a fait sur son site un, un C'est un peu un moteur de recherche d'opérateur en JavaScript. Là, vous vous dites, attends, euh, des opérateurs en javascript, il euh, y a plus, moins, euh, fois, ok. bah En fait, il y en a, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a plus d'une trentaine. Et c'est assez marrant, puisque ça permet de se ressouvenir euh, bah, qu'il en existe beaucoup, beaucoup. Euh, il a même mis les opérateurs qui sont euh, en brouillon. Donc, par exemple, l'opérateur euh, pipeline. Donc, c'est un, un pipe et ensuite un supérieur A. Euh, il a mis euh, des opérateurs qu'à mon avis, personne n'utiliseront jamais, à savoir le étoile-étoile égale, qui permet de dire, par exemple, euh, var fou égale 2, okay. et ensuite, fou étoile-étoile égale 2, et donc ça va faire que fou est égal à 2 puissance 2. Hmm. Qui, a, qui va utiliser ça Enfin bref, pardon. Ben, maintenant euh, j'ai envie d'utiliser. <rire> Et pour chaque opérateur, euh, donc vous pouvez chercher, mais il y a toute la liste. Si vous cliquez, il y a un petit exemple et une petite description qui l'a rédigée. Euh, dès que vous êtes sur les opérateurs de manipulation de, de bits là, en binaire, avec les décalages de bits, etc., en général, il met euh, à ces trucs-là, j'y connais rien. Euh, et à la fin, il y a toujours un lien vers le, le MDN avec plus d'infos sur le, le MDN. Donc c'est un petit site tout sympa, ça permet de réviser un peu son javascript et cerise sur le gâteau, euh, c'est Mathieu euh, qui vient d'arriver chez nous qui me l'a signalé ce matin. Quand vous survolez euh, les opérateurs, ça fait un petit bruit de...
1: et rien que ça, c'est plutôt cool, voilà. Et c'est désactivable dans le menu parce que ça peut être un peu agaçant. <rire> tout à fait
0: M'étonne. Euh, et donc, en parlant de petits Bruit, <rire> première fois que j'ai une transaction pour le choix musical. de <rire> euh, Je suis de 1 à 5, Alexandre de 6 à 10, Hubert de 11 à 15, et Judu de 16 à 20. Je tiens à préciser aux auditeurs que Hubert m'a accusé de tricher euh, sur, sur le choix musical. Et donc, qu il un jour, je qu'il déteste
2: mon choix musical.
0: Euh, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais euh, mais un jour, je mettrai une webcam pour vous montrer que je triche pas. Allez, c'est parti. Et j'ai fait 5 C'est moi <rire> le mec dit qu'il triche pas
2: vas-y ouais,
0: Mais j'ai mis du temps à réaliser que c'était moi à chaque fois que je vois le numéro je fais merde mais c'est qui déjà euh, qu'est-ce que j'ai mis je ne sais plus je l'ai fait hier du coup je l'ai fait en avance du coup je ne me rappelle plus tu as
2: mis une personne âgée
0: une personne âgée Doris de Ricine euh, Ricine c'est euh, un des groupes d'une chanteuse qui s'appelle Laure Lepruyennec et Laure prune Nenex c'est une cantatrice et elle, euh, elle chante dans euh, un groupe très très métal qui s'appelle Igor, j'insiste sur le R, il y a trois R dans <rire> Igor, il euh, y a un truc qui s'appelle Corpo Mente et ça c'est euh, un, un nouvel album de Ricine qui est un projet un peu plus perso, un peu moins métal, euh, ambiance euh, quasi religieuse, vous allez voir c'est assez cool, elle a une voix euh, euh, formidable et euh, voilà, j'aime bien. Voilà, voilà. Euh, oui. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous. Merci à, à tous d'avoir participé. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
3: Salut, Salut.